0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, La Actualidad Informativa
1: Intensos combates terrestres en Gaza, mientras Estados Unidos rechaza la posibilidad de una reocupación israelí en la Franja. Legisladores en el Congreso aceleran el tratamiento del presupuesto fiscal para evitar un cierre de gobierno en la próxima semana. Y en Miami, hoy se realiza el tercer debate republicano con un número disminuido de aspirantes y la ausencia de Donald Trump. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Comenzamos con las noticias. Estados Unidos reacciona a declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre que Israel asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza, rechazando la reocupación. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: Los ataques aéreos en la Franja de Gaza se mantienen mientras la ofensiva terrestre del ejército israelí avanza en feroces combates, que según informaron lograron dar de baja a un fabricante de armas de Hamas y a varios combatientes, mientras continúan los ataques contra la red de túneles de los militantes debajo del enclave palestino sitiado. La ciudad de Gaza, el principal bastión del grupo militante jamás en el territorio, está rodeada por fuerzas israelíes. En tanto, un mes después de los brutales ataques de la organización terrorista Hamas, designada así por Estados Unidos y otras naciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue noticia durante una entrevista con ABC News con afirmaciones como esta.
1: Aquellos que no quieran continuar el camino de Hamas, creo que Israel por un periodo indefinido tendrá la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de jamás en una escala que no podríamos imaginar.
3: En la Casa Blanca, se preguntó al portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, su opinión sobre los comentarios de Netanyahu, y dijo... Les
2: dejaremos hablar de sus intenciones, pero definitivamente estamos manteniendo conversaciones sobre cómo debería ser el entorno post-conflicto y cómo debería ser la gobernanza en Gaza. Lo que es absolutamente claro es que jamás no puede ser parte de esa ecuación, no puede volver al 6 de octubre.
3: En tanto, Gilead Sher, quien fue jefe de gabinete del ex primer ministro israelí, Ehud Barak, habló con la Voz de América desde Israel y expresó su opinión al respecto.
4: Creo que esto pasa por una rehabilitación
1: de Gaza con una integración gradual de la autoridad palestina, tal vez los estados del Golfo, Egipto, Jordania, Estados Unidos, el eje sunita, el eje sunita occidental.
3: Mientras, crece la indignación internacional por el creciente número de muertes civiles en Gaza, donde, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas, murieron 10.328 personas y aún se desconoce la suerte de unas 240 personas, entre israelíes y de otras nacionalidades que permanecen como rehenes de Hamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de
1: América en Buenos Días América continúa la
2: información. La implacable cuenta regresiva hacia la posibilidad de un cierre de gobierno en Estados Unidos no se detiene y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no dan señales de un plan de financiación gubernamental para mantener abiertas las agencias federales. Con la fecha límite marcada para el 17 de noviembre, los republicanos, quien tienen la mayoría 221 a 202 en la Cámara de Representantes, se reunieron para debatir opciones sobre cómo estructurar una medida provisional conocida como Resolución Continua, o CR, que financiaría temporariamente al gobierno después del 17 de noviembre. Ted Liu, legislador demócrata por California, apuntó directamente a sus correligionarios republicanos.
1: Estamos a 10 días del cierre de gobierno. ¿Cuál es el plan de los republicanos? No tienen. Controlan el Congreso. Son la mayoría y nos llevan al borde de otro cierre del gobierno. Instó a los republicanos a aprobar una resolución continua limpia. Estamos aquí porque ellos causaron el retraso. No deberían infligir esto al pueblo estadounidense.
2: Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mikey Johnson, principal republicano en el Congreso, describió el debate a puertas cerradas como positivo e intenta llevar tranquilidad.
5: Queremos
1: evitar un cierre del gobierno. Es un momento peligroso en todo el mundo. Lo reconocemos. Hay muchas opciones sobre la mesa. Revelaremos cuál es nuestro plan en breve.
2: El Congreso debe aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar al Gobierno durante su año fiscal. Los republicanos están concentrados en aprobar proyectos de ley de asignaciones para transporte, vivienda, desarrollo urbano y servicios financieros. La Cámara aprobó siete proyectos de ley republicanos de las 12 medidas de gasto necesarias. El Senado por su parte aprobó tres proyectos de ley de asignaciones en un paquete bipartidista conocido como minibús. Los republicanos de línea dura instan a Johnson a implementar una resolución continua escalonada destinada a presionar al Senado liderado por los demócratas para que llegue a un acuerdo con la Cámara sobre la financiación para todo el año.
1: En otra noticia, los principales precandidatos para la nominación presidencial del Partido Republicano participarán hoy en el tercer debate para convencer a sus correligionarios que son la mejor opción para enfrentar a Joe Biden. Judith Martín Rodríguez con el informe.
6: Miami es el escenario escogido para la tercera ronda de debates del Partido Republicano, cuyo objetivo es que los candidatos muestren una agenda conservadora ganadora al pueblo estadounidense en palabras de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel. El anterior debate tuvo lugar en septiembre en California y desde entonces mucho ha cambiado. El múltiple ataque de Hamas contra Israel despertó la reacción de Tel Aviv sobre la Franja de Gaza, donde la cifra de fallecidos a causa de las bombas israelíes supera ya los 10.000 y pese a que la mayoría de republicanos apoya al Estado judío, la situación en Oriente Medio podría ser un punto divisorio entre los candidatos. Por un lado, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, defienden a ultranza el derecho de Israel a defenderse, mientras que otros, como el empresario y candidato Vivek Ramaswamy, no se mostró firme y sus comentarios han variado en las últimas semanas. Una falta de determinación que podría ser criticada durante el debate. David Troy, del Centro de Política Bipartidista, trabajó en anteriores debates y señala al respecto.
2: Parece ser más tolerante con comentarios a favor de la barbarie o con las personas que dicen cosas que apoyan al terrorismo de jamás. Lo llama libertad de expresión. De nuevo, soy un gran defensor de la libertad de expresión, pero creo que hay límites cuando se aboga por la violencia y el asesinato.
6: Al igual que sucedió en los debates anteriores, el favorito en las encuestas, el aspirante y expresidente Donald Trump, no se medirá frente a sus adversarios y en su lugar protagonizará un mitin político en una ciudad cercana. Trump no será la única ausencia, también faltará Mike Pence, el que fuera vicepresidente durante la administración Trump y quien abandonó su carrera a la Casa Blanca ante la falta de apoyo y, por ende, de soporte económico. Mientras tanto, el Partido Republicano ha programado un cuarto debate para el 6 de diciembre. Para entonces, el tiempo y los requisitos de calificación más estrictos deberían acortar todavía más el número de aspirantes que participará en el debate. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días
5: América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Conversando con la Voz de América.
1: En otra información, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, confirmó un apoyo por 25 millones de dólares para aprobar los desafíos migratorios en América Latina y el Caribe, siguiendo el anuncio del presidente Joe Biden durante la realización de la Cumbre por la Prosperidad Económica de las Américas. El monto será parte de la contribución del país al Fondo de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y capitalizarán el financiamiento adicional proporcionando inversiones para mejorar la integración socioeconómica de migrantes y refugiados en sus comunidades y países de acogida. El Banco Interamericano de Desarrollo complementará esta contribución con otros 25 millones de dólares en fondos institucionales de la propia institución. El Fondo de Inversión del BID trabajará con países elegibles en América Latina y el Caribe que no tienen los medios financieros para brindar apoyo al desarrollo de las comunidades de acogida de refugiados, inmigrantes y, y amplía la prestación de servicios en estas poblaciones. El trabajo de USAID para abordar los desafíos que representa la migración en América Latina y el Caribe resalta el compromiso de Estados Unidos para crear oportunidades económicas en la región para que las personas vivan, trabajen y aprendan con seguridad y dignidad, contribuyan y se beneficien del proceso democrático y disfruten de oportunidades para crear un futuro para ellos y sus familias donde residen. El propósito fundamental es destacar el origen de la migración irregular y permitir que las personas tengan acceso al trabajo para evitar buscar el peligroso camino de la movilización hacia otras naciones, especialmente hacia la frontera de México con Estados Unidos, con la esperanza de pedir asilo, que en su mayoría es negado debido a que justifican sus intenciones por falta de empleo o oportunidades, razones que no son válidas para solicitar ese beneficio.
2: Por otra parte, migrantes de toda la región congregados en Chiapas se quejan de que el Instituto Mexicano de Inmigración no les otorga autorización para desplazarse hacia el norte. Anareli Palomares tiene los detalles.
7: A Diana Vargas ya le cuesta caminar y hoy ha encontrado otra forma de pedir auxilio. Logramos hablar con ella antes de dejarse coser los labios.
6: Para que nos escuchen, tengo más de dos meses de estar en México metiendo papeles y nada. O sea, no me resuelven
7: nada. Son miles los que integran esta nueva caravana con destino al norte para migrar a Estados Unidos, aunque no cuentan con visas.
0: ¡No los migrantes!
7: Su principal demanda es ser atendidos y conseguir permisos para desplazarse hacia el norte.
6: Queremos documentación, no queremos estar aquí en México, nadie necesita estar aquí en México, queremos avanzar hacia la frontera.
7: Después de quemar piñatas y tras largas caminatas, se apostaron frente a la aduana de Cerro Gordo.
5: Nosotros pedimos
7: que nos colaboren, que nos ayuden, nosotros somos seres humanos. Podemos seguir sobreviviendo sin necesidad de poder estar sufriendo más. La Voz de América solicitó al Instituto Nacional de Migración una respuesta, pero no la recibió al momento de cerrar esta emisión. Anareli Palomares, Voz de América, México.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estas son las noticias.
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Las noticias siguen en
1: Buenos Días América. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano presentaron argumentos en la audiencia pública celebrada en La Haya. Carolina, alcalde, tiene los detalles.
10: La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional celebró el martes la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autoriza reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano luego del recurso de apelación introducido por Venezuela. El representante del Estado venezolano argumentó que los aspectos referentes al principio de complementariedad en el Estatuto de Roma no han sido respetados y que las comunicaciones enviadas a Venezuela no incluyen suficiente información detallada. Mientras, la Fiscalía de la CPI respondió que las notificaciones muestran el alcance de la investigación prevista de la Fiscalía y que no había indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación. Por primera vez, los jueces pudieron escuchar a las víctimas a través de Paulina Macida, jefa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas.
1: Las víctimas tienen una posición muy clara. Y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni... In, lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
10: Consultado por la Voz de América, el profesor de Derecho Internacional Humanitario Ali Daniels explicó que se trató de una audiencia positiva.
0: Al tener una audiencia donde ante los jueces directamente se van a exponer eh, de manera sucinta los argumentos, eh, los jueces están entonces eh, mucho mejor preparados para tomar una decisión más
10: rápido. No se ha precisado cuándo se dictará la sentencia, pero podría ocurrir a finales de este año o inicios de 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Por otra parte, en Brasil, una operación del gobierno federal está tratando de contener el crecimiento del crimen organizado y el tráfico internacional de drogas mientras se refuerza la seguridad en puertos y aeropuertos.
11: Edgar Maciel tiene los detalles. Son 350 marinos, vehículos, perros, rastreadores y un patrullero que refuerzan la inspección de barcos y buques cisterna que entran y salen de los puertos y aeropuertos brasileños. Esta acción forma parte de la operación de garantía de ley y orden, firmada por el presidente Lula da Silva y que funcionará hasta mayo del próximo año. Es una medida para contener la ola de criminalidad en Rio de Janeiro y Salvador, que ya cobró fuerza debido al tráfico internacional de drogas. Brasil, además de ser un mercado consumidor, se ha consolidado como una de las principales rutas de llegadas de drogas a Europa y África, una ruta controlada en gran medida por el PCC, la principal facción criminal de Brasil, según explica Leandro Piquet, especialista en seguridad. Estamos ante una especie de pulpo que tiene muchos brazos al mismo tiempo. Lo que un grupo pierde en São Paulo, por ejemplo, otro se lo apropia en otra parte de Brasil. En Rio de Janeiro, las fuerzas federales intensificaron las inspecciones y patriajes en zonas críticas, cercanas a las favelas plagadas de criminalidad. El comandante del ejército, Renato Ferreira, dice que es necesario utilizar la inteligencia para combatir el narcotráfico.
6: El combate moderno, el
11: combate moderno ya no es como la Segunda Guerra Mundial o Vietnam. Lo importante contra el crimen es saber cuándo usar toda la fuerza o cuándo no. Estamos preparados para cualquier situación. En el primer día de operación, las autoridades lograron la incautación de una tonelada media de cocaína en un barco atracado en el puerto de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
1: En otra noticia, el alerta en el sistema carcelario de Ecuador se mantiene debido a los desmanes en una de las cárceles más peligrosas del país, que dejó dos heridos. Giselle Jacome tiene el informe.
9: Las balaceras son cada vez más frecuentes en la penitenciaría del litoral, la cárcel más grande de Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil. Allí permanecen detenidos integrantes de las bandas más peligrosas del país, los Latin Kings, los Choneros, las Águilas y los Lobos, todos vinculados a cárteles mexicanos de la droga. Cuando quieren ajustar cuentas, activan a pabellones específicos para iniciar los desmanes. Los vecinos de este lugar son los que siempre dan las alertas y muestran preocupación, ya que el organismo que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de este lugar, que es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, casi siempre reacciona después de que los videos empiezan a circular en redes sociales. Como menciona el experto en seguridad Fernando Carrión, existe un sistema instaurado por las bandas que planifican las revueltas con propósitos claros.
4: Se formó ya un sistema carcelario,
2: pero manejado por estas bandas, por estos grupos. Tienen el control absoluto de los recintos penitenciarios.
9: En esta ocasión, dos privados de libertad resultaron heridos, según informó la policía y el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. La seguridad es un tema prioritario para el gobierno, incluyendo el sistema carcelario, y a pocos días de que el nuevo presidente Daniel Novoa tome posesión de su cargo, las alertas por posibles desmanes en las cárceles se han elevado, y los expertos en seguridad afirman que armar revueltas y ejecutar masacres es una forma que tienen los grupos terroristas para enviar mensajes al gobierno y a la sociedad civil. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: El presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó a un plebiscito para que los ciudadanos decidan si aprueban la propuesta de una nueva constitución para el país, esta vez con una marcada línea conservadora. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Tras varias idas y vueltas y en medio de un hermetismo popular que muestra grandes interés por el tema, el presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó para el 17 de diciembre a un plebiscito con el fin de que los ciudadanos puedan votar a favor o en contra del nuevo proyecto de constitución política redactado por un consejo dominado por miembros de la derecha y que reemplazará la carta magra impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Tras recibir la propuesta del Consejo Constitucional de acuerdo al calendario establecido, el mandatario expresó.
1: Y ahora el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa.
8: Esto luego de que en octubre de 2020 un 78% del electorado votó a favor de un nuevo cambio de carta magna con la esperanza de sentar las bases de un Estado más fuerte en temas sociales luego de las protestas que sacudieron al país en el año 2019. Sin embargo el primer proceso de cambio constitucional fracasó en las urnas en septiembre de 2022, con un 61% del electorado que lo rechazó, sobre todo por considerarlo de izquierda radical. En esta ocasión, la coalición oficialista se ha manifestado en contra del nuevo texto al considerarlo retrógrado en materia de derechos civiles y sociales. Al respecto, el presidente Boric se limitó a señalar que se respetará la decisión de la mayoría.
1: Es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable.
8: La propuesta actual, que se votará en diciembre, ha sido criticada incluso por los partidos de centro, como la Democracia Cristiana, Sala de Redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Desde La Voz de América. en el Béisbol de Grandes Ligas, el gerente general de los Orioles de Baltimore, Mike Elias, fue elegido el ejecutivo del año de las Grandes Ligas el martes después de que el equipo terminó con la mejor marca de la liga americana por primera vez desde 1997. Baltimore tuvo foja de 101 101.67 con una nómina de 67 millones de dólares para ser la segunda nómina más baja por detrás de Oakland. El equipo ganó 100 encuentros por primera vez desde 1980 pero perdieron la la serie divisional ante los eventuales campeones los rangers de texas elías de 40 años se graduó de la universidad de yale en el 2006 siendo lanzador de los bulldogs llevó a los cardenales de san luis como scout tras la universidad y se convirtió en manager de visores amateur en el 2011 y se unió a los astros de houston como asistente especial al gerente general jeff luno el colombiano Iván Angulo anotó a los seis minutos el tanto con el que Orlando City superó el martes 1-0 a Nashville para avanzar en las semifinales de la conferencia este del fútbol de la Major League Soccer. Orlando, que fue segundo del este durante la campaña regular de la MLS, ilvanó su tercera victoria por la mínima diferencia sobre Nashville, incluida la del 30 de octubre antes de estos tres triunfos, los Lions habían ganado solo uno de sus nueve enfrentamientos ante Nashville en las distintas competencias. Nashville perdió en casa un partido de vida o muerte por primera vez en la historia del club. Había obtenido siete victorias y dos empates en nueve cotejos dentro de estas situaciones, tanto en playoff como el torneo de Copa. En otras acciones, Atlanta United y Cruz van a un tercer partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Hace 25 años, R.E.M. lanzó una larga duración que no sonaba como R.E.M., Up, el undécimo álbum de la banda de Athens, Georgia, que salió a la venta en el otoño de 1998, era una colección curiosa y desafiante que dividió a fanáticos y críticos por igual pero revela cosas más interesantes Según la agencia AP Una reedición recientemente Remasterizada será lanzada El viernes y ofrecerá otra oportunidad Para reevaluarlo Puede que a mucha gente no le haya gustado Porque no sonaba como R.E.M Pero ese no era el punto No intentábamos sonar Como R.E.M Intentábamos sonar como los tres tipos Que éramos en ese momento Dijo Mike Mills, bajista y cofundador Del grupo, Up Alcanzó el puesto número 3 en la lista de álbumes Top 200 de Billboard y obtuvo certificación oro, mientras que el sencillo Day Sleeper, que escuchan al fondo, fue un éxito en la radio alternativa. Otro sencillo, Lotus, alcanzó el puesto 31 en las listas de rock alternativo. Julieta Venegas, Majo Aguilar, Paula Arenas y Mike Bahía tendrán números musicales en la premiere de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación anunció a los artistas y presentadores de su premiere, que también incluyen a Vanessa Martín, Elena Rose y Tiaguinho. Además, los cinco nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca, Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Montes... Niña Pastori y Juan Fe Pérez actuarán juntos en una presentación musical especial en homenaje al género que coincidirá con el Día Internacional del Flamenco. La premier, en la que se anuncia a los ganadores de 46 de las 56 categorías de los Latin Grammy, se realizará el 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fives, y se transmitirá en vivo en todas las plataformas de la Academia a partir de las 6.30 hora de Madrid. El nuevo trabajo discográfico de Todd Snyder se titula Crank It, We're Doomed, y tardó mucho en llegar al mercado, a pesar de la urgencia de su título. Snyder grabó el álbum de 15 canciones en 2007, antes de archivarlo. Gran parte del material apareció posteriormente en otros lugares y resultará tal vez familiar para los fans cuando finalmente se lance el viernes. Aún así, se encuentra entre las colecciones más sólidas de Snyder. Otros aspectos destacados incluyen una breve participación de Chris Christopherson en Buena Fortuna y el dueto de Snyder con Loretta Lynn en No Metientes, coescrita por ambos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
1: Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
2: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, arroba Voz de Será hasta nuestra próxima edición.